La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy lleva por título Visiones Solares y esto hace referencia a esa práctica que hemos realizado durante siglos, primero de una forma directa y después mediante reflejos o instrumentos. Y durante los últimos años, además con instrumentos como el telescopio Iris de la NASA, que ha fotografiado el sol desde la distancia más cercana al día de hoy y nos ha permitido verlo como nunca antes. Así que para conversar sobre visiones solares, sobre esas variaciones en, en el tiempo, nos acompañan esta mañana Carolina Salas, astrofísica, y Diego García, fotógrafo. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Diego por acompañarnos esta mañana. Buenos días Jürgen y Diego, eh, muchas gracias por la invitación, es un tema sumamente interesante y esperemos que lo podamos ir desarrollando a lo largo de esta mañana. Sin duda, sin duda uh -huh. lo vamos a desarrollar y muy bien porque ustedes son expertos en el tema. Buenos días Carolina, Jürgen, igualmente es un placer estar aquí, gracias por la invitación y encantado de, de estar eh, conversando sobre este tema tan importante e interesante. Fantástico, muchas gracias, bienvenidos otra vez. Comenzamos por las presentaciones, como corresponde, y comienzo presentando a Carolina Salas, contándoles que cuenta con un bachillerato en física y una maestría en astrofísica de la Universidad de Costa Rica. Cuenta además con un doctorado en astrofísica en el Observatorio de París-Modon en Francia. Ahorita vamos a ver la pronunci pronunciación. Ahorita Carolina nos va a ayudar con esa parte. Eh, y durante esa época, durante ese periodo, trabajó con científicos solares de gran trayectoria internacional. Al regresar a Costa Rica, continuó como investigadora principal del proyecto del Radio Observatorio de Santa Cruz en Guanacaste que es un proyecto que forma parte de la Iniciativa Iberoamericana para el Desarrollo de la Radioastronomía en la Región, junto con países como España, Portugal, Brasil y Argentina. Además, Carolina continúa desarrollando proyectos de investigación científica con investigadores de diferentes institutos a nivel nacional e internacional. Actualmente está a cargo de tres proyectos de investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Se desarrolla como coordinadora del Planetario San José de esa universidad y desde 2019 es colaboradora de la Vicerrectoría de Investigación en la sección de divulgación. Muchas gracias otra vez Carolina por estar acá. Contanos por favor en qué consiste ese trabajo que hacen eh, junto con un equipo, por supuesto, que haces vos junto con un equipo en el Radio Observatorio de Santa Cruz. Eh, bueno, el, este proyecto del Radio Observatorio es un proyecto que está en marcha, ¿verdad? No es un uh -huh. proyecto que ha terminado, de hecho, este, todavía el instrumento no está tomando datos porque se necesita todo un proceso para ponerlo en marcha. Ha sido un proceso que, bueno, que inició desde hace muchísimos años, de más de una década, la idea como tal, y luego se fue reestructurando este, e incluyendo nuevos investigadores y, y nuevos eh, profesionales en diferentes campos. Una de las cosas importantes que tiene este proyecto es que por primera vez eh, estamos desarrollando este tipo de instrumento en la región para la observación solar continua, que eso, este, hay varios radioobservatorios en, en la región, pero uno dedicado exclusivamente al Sol con las frecuencias en las que queremos estudiarlo, eh, todavía no se ha desarrollado. Entonces, es el primero en la región eh, 
que involucra a muchísimos profesionales, como les contaba, eh, en diferentes áreas. Es algo completamente nuevo para todos, ¿verdad? Este, entonces, tanto para los de diferentes ingenierías que trabajan con nosotros, ingeniería topográfica, eléctrica, mecánica, este, y otros profesionales eh, a nivel internacional también, eh, todo este trabajo en equipo ha sido sumamente importante, el compromiso de cada uno de ellos aportando su conocimiento eh, ha sido realmente hermoso eh, y muy rico para el desarrollo de este proyecto, que por supuesto vamos aprendiendo con la marcha. Eh, ahorita estamos como en el proceso de final como para poderlo poner en marcha, a funcionar y a tomar datos y esperamos que para el próximo eh, enero, digamos como en este año 2023 o el próximo enero 2024 ya estuviéramos eh, inaugurando el radiotelescopio. Ah, fantástico, uh -huh. ya pasa menos, falta menos. Sí, sí, cuando, sí. Cuando hablas de la región, cuando decís es el uh -huh. primero de la región, ¿a, ¿a qué región te referís? Eh, digamos a la región de Centroamérica, un poco el Caribe, ¿verdad? Uh -huh. eh, México también tiene ciertos instrumentos, ¿verdad? Que observan el sol, pero como les contaba, eh, el sol emite en muchísimas longitudes de onda, en muchísimas frecuencias, entonces eh, hay instrumentos que se dedican a ciertos, eh, a ciertos datos y en específico el que queremos estudiar nosotros eh, no hay, entonces eso también va a ser una contribución a, a la base de datos mundial y poder tener pues una visión 24 horas o, o lo más cercano posible para la observación del sol en estas frecuencias. Muy bien, bueno, y para hablar de frecuencias y longitudes de onda del sol, también tenemos acá a Diego, lo, lo presento ya para habilitar la conversación. Diego García es un director de fotografía nacido en la Ciudad de México, donde creció y estudió cine, específicamente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido director de fotografía en producciones como el Cementerio de Esplendor, del tailandés Apichapón o Erasetakul, nuestro Tiempo de Carlos Reigadas, Nimic de Giorgo Lántimos y de la serie Demasiado Viejo para Morir Joven del danés Nicolás Binding Refn, entre muchos otros proyectos. En 2016 recibió el premio Fénix y el gran premio del cine brasileño por la fotografía de la película Boy Neón de Gabriel Mascaró. En 2020 se convirtió en el primer ganador del premio Robbie Mueller, otorgado por el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, como un reconocimiento a la trayectoria artística y un impulso a la experimentación en el campo de la fotografía cinematográfica. Así que definitivamente Diego nos puede hablar de longitudes de onda del sol con mucha propiedad. Bienvenido otra vez Diego, contanos por favor qué importancia tiene la luz del sol en tu trabajo como fotógrafo y podríamos incluso relacionarla o contrastar esa importancia con las fuentes artificiales de iluminación. Eh, bueno, otra vez gracias por la invitación, un placer. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, básicamente mi, mi trabajo consta en contar historias, eh, hacer un retrato de, de la realidad, de la naturaleza, eh, de la vida eh, y, y muchas veces puede ser una realidad inventada. Pero siempre a partir de algo eh, que se observa, eh, sí, de, de, de la vida, ¿no? Y, y para mí pensar en la luz, ya sea del sol o artificial, pensemos que la luz del sol es básicamente la materia prima, ¿no? Cual para un pintor podría ser, eh, no la brocha, pero la misma pintura, es... Eh, por decirlo de otra manera, nuestro trabajo como cineastas es hacer eh, eh, historias, contar historias eh, a través de grabados de luz, por así decirlo. Escribir con la luz, como Escribir decía Victorio Estoraro, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, sí, para mí la, la, la luz eh, no solo es un, una energía vital y, y necesaria para la vida, pero también es una, una fuente... Y, y materia para poder expresar, ¿no? Y lo cual es muy, muy bonito, muy rico, utilizar algo eh, 
pues, sí, un elemento de la vida para, para dejar como un, un, un grabado o una historia eh, humana, ¿no? Que al final eso es lo que es. Al final eso es lo que contamos, uh -huh. historias humanas. Y yo les preguntaría qué, qué nos enseña la luz del sol, ¿Qué, qué podemos aprender al observarlo, incluso al observarlo desde diferentes latitudes o en sus diferentes frecuencias. Bueno, es interesante porque puede ser que entre Diego y yo la visión que tenemos de esa luz del sol, pues por supuesto es completamente diferente. Eh, en mi caso, no utilizamos tanto la luz visible como en el caso de Diego, uh -huh. este, porque eh, nos interesa otro tipo de fenómenos que tal vez no podemos eh, estudiar a través de la luz visible. Mira que en el universo eso pasa mucho. Si nos quedamos solamente con con esa región pequeña del espectro, eh, perdemos muchísima información de muchos procesos científicos, eh, bueno, procesos físicos que se están llevando a cabo en diferentes objetos alrededor del universo, ¿verdad? en el universo en general. Y en el Sol específicamente, la mayoría no pueden ser observables a través de, de la luz visible. Entonces recurrimos a otra instrumentación porque nuestros ojos no nos permiten observar, por ejemplo, las ondas de radio, que son unas este, de las frecuencias que yo más estudio. Entonces, eh, por supuesto que no solamente nos, nos tenemos que quedar en eso, sino completarla con otras longitudes de onda y poder tener como una visión más completa de lo que se está llevando a cabo. Entonces, eh, por supuesto que es la información que nos llega. Nosotros no podemos ir al sol a hacer experimentos ni nada por el estilo. Lo que tenemos para poder... Eh, basar nuestras teorías o estudiar estos fenómenos que ocurren es a través de la observación. Y el sol pues es la estrella eh, más cercana a nosotros y la que nos permite como astrofísicos poder... Es como nuestro laboratorio, ¿verdad? Es el que está más cerca, es, es que nos proporciona muchísimos elementos, muchísimos, muchísima información de estos procesos que eventualmente vamos a poder comparar con otros que ocurren en otros... Este, lugares del universo entonces por eso es importante ¿verdad? toda la información que podamos tener eh, y por supuesto que la luz visible también, pero tiene que estar complementado, no puede ser solamente esa ¿verdad? para nosotros claro, ta tal vez convendría antes de pasar a, a, a Diego detallar un poco a qué te referís cuando hablas de las ondas de radio, que para algunas personas que nos escuchan ¿Podría producir alguna confusión? ¿Podrían asociarlo con un fenómeno sonoro o con este programa que estamos claro, claro. haciendo en este momento? Bueno, es, es, es bastante curioso porque cuando se puede transformar este, las ondas de radio, por ejemplo, del sol, en ondas sonoras, entonces se puede escuchar. De hecho, se puede escuchar también cómo, cómo suena el universo. Este, es bastante interesante. Eh, en física, eh, los cuerpos emiten eh, radiación en diferentes frecuencias. Nosotros podemos ver, nuestros ojos solamente pueden ver un pequeño región que le llamamos la luz visible, que uh -huh. es lo que nosotros podemos observar. Eh, sin embargo, eso no es el único tipo de radiación que emiten los cuerpos, ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad? Eh, es, es un compendio de diferentes longitudes de onda. Eh, así como hay diferentes colores dentro de la luz visible, ¿verdad? Cada uno de esos colores está asociado a una longitud de onda diferente. Así hay otras longitudes que no podemos ver. Están las infrarrojas y, por supuesto, también están las ondas de radio. Las ondas de radio son más largas, son menos energéticas y demás. Y lo más importante es que la atmósfera terrestre es transparente a estas ondas de radio. Entonces podemos observarlas desde la Tierra. Entonces la luz visible... También es, este, la atmósfera es transparente a la luz visible, entonces podemos observarlo desde la Tierra. Para otro tipo de frecuencias ya se necesitan instrumentos en el espacio para poderlo capturar. Pero este, las ondas de radio son parte de este compendio de longitudes de onda que llamamos el espectro electromagnético. Y es este, un tipo de radiación que, que observamos de objetos de todo el universo. Para mí... Eh... Uno de, de mis acercamientos o mi proceso creativo eh, se basa mucho en la observación del de, de lugar en donde estoy 
y si estoy en un lugar muy, eh, muy al norte o muy al sur, to es totalmente eh, diferente a la experiencia de estar en, en, en cerca del Ecuador, por así decirlo. ¿no? Y, y la observación de, de cómo camina el sol a, a, a lo largo del día, ¿no? eh, la angulación que tiene y... y y el camino que hace, sí, como... como sí, el recorrido el, visual. El ¿no? recorrido es, que hace sí. eh, dependiendo en dónde estés parado en, en el planeta Tierra. Eh, y sí cambia totalmente la experiencia y obviamente eh, el uso de, 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 de la luz eh, a lo largo del día, no solo por el tiempo de duración, sino por la calidad, por eh, este... Eh, como decía, la angulación, como si, si llega a 45 grados, es eh, otro, otro uso totalmente que si está uh, en, en un, su cenit, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Como las sombras más duras o, o si estás trabajando en un atardecer, si es una, un, una luz mucho más dulce o dorada. Eh, en fin, mi trabajo es, está muy basado en observar y entender eh, eh, la calidad, eh, la temperatura de la luz también. Porque así lo, bueno, así lo traducimos, no tanto como de calor o frío, sino eh, como por grados Kelvin en, en su colorimetría. Claro, la temperatura de color. Y además está no solo en observar, sino en hacer de esa observación un insumo importante para contar esa historia. Lo que quiero decir acá o quiero señalar uh -huh. es que no solamente se trata de entender cómo funciona ese uh -huh. fenómeno en, una determinada, en un determinado lugar, en una parte específica del planeta, sino cómo eso cuenta una historia también particular. Sí, uno usa ya eh, como todas estas diferentes formas de, de la luz ya a un nivel expresivo o creativo, ¿no? como aplicado más a, hacia el drama o hacia transmitir una emoción o un sentimiento, ¿no? o generar cierta tensión. Entonces es utilizarlo como un recurso cinematográfico, una herramienta para eh, traducirlo sí, a, a, a la imagen. Bueno, muy bien. Creo que de momento eso nos ofrece como una primera visión sobre lo que vamos a conversar durante el programa y sobre lo que podemos entender o la forma en la que podemos acercarnos al sol, por lo menos en, en primera instancia. Y eh, es, es muy interesante que Diego trabaja eh, en la parte de la luz visible y yo uh -huh. trabajo más en la parte del radio y son las dos partes del espectro electromagnético que son transparentes a la atmósfera. O sea, que el ser humano podemos captar desde la Tierra. Es ah, bastante, bastante interesante. Entonces, eso sí es un punto de contacto, ¿ves? Decías Por supuesto, ¿verdad? O sea, que, que tal vez este, no, no, habíamos, eh, no habíamos relacionado, por lo menos yo no había relacionado este, ese estilo. Y lo que decía Diego de, de que del movimiento del sol a lo largo del día, dependiendo de la época del año también. También porque, eso. Porque no solamente las latitudes, sino si está en invierno, sí, total. En, en otoño, etcétera, o, o si está en un equinoccio, ¿verdad? Que está muy, muy directo, etcétera. Entonces me parece muy interesante esto que comentaba Diego, eh, porque explica un poco más a fondo ese trabajo cinematográfico que tal vez no se evidencia tanto, ¿verdad? Porque vemos el resultado como tal en una película o en una serie. Claro pero todo el trabajo que hay de fondo, involucrando mediciones, involucrando eh, angulación, temperaturas y toda esta parte que viene previo a ese trabajo que vemos como resultado, me parece sumamente interesante y la verdad es la primera vez que, que tengo de primera mano ¿verdad? Ese, esa explicación de todo este trabajo. Entonces, Diego, muchas gracias de verdad. No, y es algo que además está cerca de tu trabajo. Sí, sí, ¿no? claro, Creo que ahora claro. comienzan a aparecer esos puntos de contacto entre los, los trabajos o los oficios de nuestros invitados. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa y ya regresamos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre visiones solares con la astrofísica Carolina Salas y el fotógrafo Diego García. 
Le solicitamos a Carolina que nos propusiera escuchar un tema musical y nos propuso Sonrisa, de la española Ana Torroja. Escuchemos. Enciendo velas en la madrugada Voy deshojando flores en mi almohada Mirando al techo me dejó llevar a otra Esto fue Sonrisa de Ana Torroja. Contanos, por favor, Carolina, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Eh, bueno, la propuse porque esta canción es como muy alegre, ¿verdad? Eh, habla de, de aquella luz que, que recibimos, que, que no solamente proviene del sol, sino que debería ser nuestra vida, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que siempre que pensamos en el sol, siempre que pensamos en, en la luz del sol, siempre nos imaginamos esas tardes hermosas, esas tardes eh, de verano, eh, esa alegría, ese compartir, eh, esa luz que debería tener nuestra vida. Entonces, eh, yo creo que, que el sol para mí siempre estuvo relacionado con eso, o siempre está relacionado con eso con esa vida, con esa eh, luz que, que podemos encontrar en cada paso, en cada momento, a pesar de que a veces hay momentos de oscuridad, ¿verdad? Porque como todo, <risa> pero, pero siempre tenemos que recordar que, que vuelve, que el sol vuelve al día siguiente y que, y que podemos seguir adelante. Que el sol sale para todos, como sí. dice la uh -huh, frase, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que sería interesante eh, preguntarle a Diego... ¿Cómo trabajar con estas ideas que están tan, tan difundidas, que son tan importantes? La idea del sol como una esperanza, la idea de la tarde soleada, de verano como algo hermoso, feliz. 
eh, sin que eso eh, se convierta en un cliché? ¿Cómo sacar del lugar común? ¿Cómo representar eso de manera que diga lo que se supone que debe decir, que, que signifique lo que significa para todos, sin que entre en el lugar de la, de la fórmula o del lugar común? Sí, bueno, eh, es que es difícil no, no llegar al lugar común porque si... Si nos vamos a, a un campo más simbólico de, de, de cómo representar la luz o la oscuridad, pues siempre eh, lo vamos a vincular más con, eh, con un estado de, de cómo nos encontramos en la vida, ¿no? Eh, y, y como bien decía Carolina, pues hay, hay ciclos... Eh, donde uno es, está luminoso o está como en un buen momento y, y, y el sol nos llena como de esa energía, de ese calor y, y hay momentos también de oscuridad como en la noche, ¿no? como son los ciclos de la vida y, y, y de ambos creo que se hace como el complemento eh, de, de las dos dualidades, por así decirlo. ¿no? Pero sin duda pues el, eh, la luz o, o el símbolo del sol pues representa... Eh, vida, luminosidad, conocimiento eh, y, y, y todas las, las, como la, las connotaciones de fuerza, ¿no? de, de, de generar vida y de eh, y demás. Creo que pues por, por ahí lo tomaría y, y ya aplicado al cine, pues también simbólicamente usar el, el, la luminancia, el brillo o, o o, como altas exposiciones siempre van a remitir como a, a una sensación este a, a, no solo de alegría o, a, o a amabilidad sino eh, de algo positivo mm. cuando cuando la oscuridad pues, siempre te va, te, te va a llevar como a una sensación baja no o, o de tal vez tristeza o melancolía o este, de miedo, como que siempre están vinculados una cosa con la otra. ¿Eh? Y digo, interesante cuando se mezclan y, y, y hay como contrastes y, 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 y en una misma escena puede pasar de la luz a la oscuridad y ¿no? lo, lo mismo que una sensación que va en, en tránsito. Sí, la canción de Ana Torroja habla también de algunas características específicas de la luz del sol. Se refiere, por ejemplo, a su carácter brillante y magnético. Y sería interesante saber qué, qué aplicaciones tienen estas características en, en sus trabajos. Uh, wow. <risa> bueno, en mi caso es prácticamente todo, ¿verdad? Porque eh, el sol, como una estrella, como estrella que es está muy relacionada con su campo magnético y de hecho todos los procesos que ocurren en el sol, eh, la mayoría, eh, ocurren gracias a, al campo magnético solar. Eh, muchas emisiones, muchas explosiones están directamente relacionadas y ocurren gracias al campo magnético del sol. Entonces, eh, cuando habla de magnético es prácticamente todo, ¿verdad?, eh, y eso es lo que nosotros estudiamos en astrofísica solar, prácticamente. ¿En qué piensa Diego cuando hablamos del magnetismo del Sol? Bueno, y yéndome más a un pensamiento, eh, sí, intangible, como yo nada más lo intento imaginar y, y, y generar algo en, en mi cabeza, eh, he llegado a intentar imaginar qué es lo que pasa, por ejemplo, en el núcleo del sol, cuando se genera como toda esta actividad o este eh, choque de átomos que, que generan luz y calor, y no sé si puedo tener una imagen clara de eso, es nada más muy abstracto. Y es como... Estás invitado al observatorio de Santa Cruz bueno. cuando se inaugure. <risa> bueno, lo vas a poder ver. que no podremos estudiar al centro del sol. Con ah, esto. no. Ah, no, ves, no. yo estaba ya haciendo una, una falsa promesa, Diego. <risa> no, bueno, pero yo estaría encantado de ver este lo que se alcance eh, ¿no? eh, a, a observar o a conocer más allá del, 
del campo electromagnético. Excelente, claro. excelente. Pero, supuesto, perdón, sí. Diego, te interrumpí porque estabas hablando de que has intentado imaginar ese centro, ese núcleo. Ah, no, pues es como regresar a, al vacío. Como me, realmente es un, un, una idea que, eh, que me rebasa, ¿no? Es muy abstracta y es como volver a casi al, al útero de, y, y estar en, en, en la panza de mi mamá, ¿sabes? Es como... Mm. Eh, como así de, de fundamental, por así decirlo, ¿no? Claro, el origen de todo. El origen de todo, sí. Uh -huh. Bueno, muchas de las cosas que ocurren en astrofísica también se nos rebasan completamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque desde eso que comentaba Diego, de ver qué ocurre en el centro, pues es, es muy difícil que en algún momento podamos tener una imagen de eso, podemos estudiar qué ocurre en el centro, podemos eh, hacer mucha investigación, pero como tal, verlo como una imagen, creo que eso no vamos a poderlo ver. Eh, y lo mismo si nos imaginamos que eh, la estrella más cercana, aparte del Sol, la estrella que está a más o menos cuatro años luz de distancia, imaginarnos esas distancias, nosotros acostumbrados a, a, a viajar dentro de nuestro planeta, simplemente es algo que como dice Diego, nos rebasa completamente, y no solo, o sea, a todos, a toda la humanidad, creo que es algo que se nos sale completamente de nuestra visión, porque aunque tenemos mucha investigación, muchos instrumentos que nos permiten estudiar, son, son cosas que, 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 que simplemente se nos salen de las manos. Es interesante ese deseo de ver el sol. Yo, yo comentaba al principio que existe este proyecto de la NASA que se llama Iris, que ha ido fotografiando cada vez más, de manera más cercana el sol. Y mi pregunta sería, ¿qué, qué, qué buscan al acercarse al sol? ¿Qué quieren ver o qué, qué, qué intentan explicar? ¿Y de qué forma se relaciona lo que se podrá ver en Santa Cruz una vez que esté montado el observatorio? con estos datos que está recabando la NASA? Eh, bueno, el Sol es de los objetos en el universo más estudiados y más observados, mm. precisamente porque está más cerca y es una estrella. Entonces, eh, como tal, nos permite estudiar muchos procesos que son extremos eh, que ocurren en el universo. Entonces, poder estudiar ese tipo de procesos Tal vez no a gran escala de, de un agujero negro, por ejemplo, o de estrellas supermasivas, etc. Eh, nos permite acercarnos más a, esa, a esos cuerpos que están muy, muy lejanos, a esos procesos que están ocurriendo porque la física es la misma aquí y en el otro lado de la galaxia o en otra galaxia es exactamente la misma. Entonces, estudiando los fenómenos que ocurren cerca, podemos entender otros fenómenos y que pueden surgir más en el futuro, porque entre más tecnología tengamos, más detenimiento, más datos vamos obteniendo, pues más incógnitas van surgiendo, esa es una realidad. Entonces, eh, en el Sol, pues queremos estudiar lo más preciso posible ciertos fenómenos. Y por supuesto, como les comentaba al inicio, pues el Sol emite en muchísimas longitudes de onda, y hay instrumentos para todas las longitudes de onda, y pues el radioobservatorio Santa Cruz es uno en, en ciertas frecuencias que se pueden observar desde la Tierra, ¿verdad? Hay otros que, que no, que tenemos que enviar eh, misiones espaciales para poderlos observar, pero eh, las ondas de radio sí se pueden observar desde la Tierra y hay muchos radioobservatorios, pero como hablábamos, ¿verdad?, de esos ciclos del día y la noche, pues eh, necesitamos instrumentos en diferentes longitudes de la Tierra para poder observar en diferentes usos horarios y poder tener una cobertura 24 horas, ¿verdad? Que eso es lo que se quiere en ondas de radio. Muy bien, yo preguntaría qué, qué particularidades tiene el trabajo que ustedes hacen cuando lo hacen desde Costa Rica, entendiendo que, que, el, que el observatorio estará en Santa Cruz por alguna razón en particular y pretenderá encontrar algunos datos que probablemente no se pueden encontrar en otros lugares. Y entendiendo también que el trabajo del fotógrafo, un poco como comentaba Diego, desde los puntos cercanos al Ecuador o desde el trópico, es distinto eh, de aquel que podría hacerse en el norte o en el sur de América Latina, por ejemplo. Bueno, 
Yo desafortunadamente nunca he trabajado, o sea, nunca he filmado nada aquí en Costa Rica. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, sí, eh, el sol sube muy rápido. Digamos que, que de temprano en la mañana, cuando, cuando despunta, eh, es, es muy corto el tiempo que dura en... en en ya tener como una angulación bastante alta. Y lo mismo hacia el atardecer, ¿no? O sea, se, se mantiene mucho tiempo arriba y, y cuando cae, cae muy rápido. Y esto pues tiene que ver por, por dónde está ubicado Costa Rica en relación a, al polo sur, al polo norte y a, y a la división del, de los hemisferios, ¿no? Que está muy al centro. Eh, y bueno, también... Eh, 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 la luz es muy dura, muy pesada eh, y eso tiene esas características ¿no? este... Sí, en otras palabras esa famosa hora mágica de los fotógrafos en nuestro país no dura una hora, es, es muy muy reducida No, no dura 15 a 20 minutos 15 a 20 minutos, sí. lo cual tal vez en, en el norte de Finlandia puede durar este, una semana ¿no? sí. O sea, puede, pueden durar, sí, hasta el, el famoso eh, sol de, de medianoche, ¿no? En donde nada más ves el sol este, moviéndose en, hacia horizontalmente y, y no alcanza a meterse, ¿no? Que es como un fenómeno que explica mucho el opuesto a lo que pasa aquí. Cosas importantes también es que precisamente la actividad solar puede repercutir en lo que nosotros vivimos día a día. ¿Y qué ha pasado? ¿Será que ciertos fenómenos solares eh, han afectado Costa Rica? Pues no, no sabemos, no hay este, datos propios eh, en frecuencias de radio que podamos eh, comparar con históricos, por ejemplo, de, de ciertos fenómenos cortes en, en las señales de los radares del aeropuerto, por ejemplo, o, o ese tipo de, de, de afectaciones, ¿verdad? Entonces... Eh, algo muy importante de tener un instrumento en nuestro país es que podemos comparar con ciertos eh, fenómenos que se puedan dar en nuestro país, ¿verdad? Y que se puedan como cotejar para saber si, si se afecta o no, ¿verdad? Porque hay, hay eh, ciertas investigaciones en latitudes más altas, ¿verdad? Que es donde, donde más se afecta eh, la parte de las tormentas geomagnéticas, pero eh, en la parte central, ¿verdad? Hacia el Ecuador. Eh, no hay mucha información, entonces eso también nos ayudaría a poder eventualmente en el futuro poder hacer investigación cruzada con, qué sé yo, con aviación civil, por ejemplo. Bueno, muy bien, creo que estamos aprendiendo mucho sobre el sol cada vez más conforme avanzamos <ríe> en el programa. Yo, yo quisiera agregar algo a mi comentario pasado de cómo es mi experiencia, cómo he observado la luz aquí en Costa Rica, Además de, de haber dicho que, que la luz es muy dura eh, y fuerte, intensa, por lo mismo en un día eh, de claridad, eh, es decir, eh, despejado, eh, yo lo vivo como muy colorido, como si fuera technicolor, ¿no? Eh, lo mismo que hay tanta agua y tanto sol, eh, pues es un país sumamente verde, lleno de vida. Eh, y no sé, hay tantas flores y tantas eh, cosas de color que me parece como muy este, vívido, como una experiencia muy intensa, por así decirlo, ¿no? Cosa que tal vez en, en Polonia o en otra parte del mundo se vive totalmente diferente, ¿no? El tema del color. Claro, es un país es, filmado es... en Technicolor. Ajá. Eso está bueno. Ajá. Muy bien, bueno, creo que con esto cerramos este bloque de programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña que le dedicamos a conversar sobre el sol, sobre las visiones solares, con la astrofísica Carolina Salas y el fotógrafo Diego García. Hace unos minutos escuchamos a Ana Torroja, nos lo propuso Carolina, 
Y ahora Diego nos propone escuchar Golden Light del compositor ruso Dimitri Evgrafov. Vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Muy bien, esta filigrana musical que acabamos de escuchar fue Golden Light. Contanos, por favor, Diego, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza? Mm, bueno, me pareció una eh, música muy cercana en, en traducir eh, en sonido eh, un rayo de sol. Eh, yo me lo imagino más... Eh, eh, como en una caída, como decías, de cascada, uh -huh. luz dulce al atardecer, eh, en un paisaje, o, o pegando en, en, en los árboles. O... Eso es lo que a mí me, me, me viene escuchándolo, ¿no? Y, y tal vez es una, una idea un poco más eh, hacia la poesía, eh, de otra forma en la que uno puede eh, observar la luz del sol. ¿no? Claro, definitivamente. Es interesante ese proceso sinestésico, como uno escucha Ajá. algo y eso produce una imagen. Un poco en la línea que mencionaba Carolina sobre las ondas o las frecuencias de radio ya del en, sol. En, entrado en eso, perdón, yo quisiera preguntarle a Carolina algo que mencionó al inicio que me pareció muy interesante. Que era posible interpretar o traducir una frecuencia del sol o solar en, en sonido? Sí, 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 es, es completamente posible porque al fin de cuentas son ondas de radio. Entonces, este, si, si se puede poner un instrumento que las emita, entonces eh, se pueden escuchar. De uh -huh. hecho, hay combinaciones hermosísimas, eh, que uno dice, wow, ese es el sol, ¿verdad? Como, como suena, es como la música del sol. Y así podemos hacer con varios, eh, con varios objetos del universo, con varias eh, ondas de radio que vienen del universo. ¿Pero qué sensores o qué instrumentos hacen que traduzcan? Digamos, como, no, no, como la bocina, digamos, como, como un speaker, digamos. Claro. Este, se puede, mm. ¿verdad? Entonces, nada más es ponerlo, este, un poco tratarlo, digamos, eh, y se puede escuchar. ¿No se puede hacer eh, música solar? Se podría. <risa> se podría. Parece que sí. Ya, por uh -huh. lo menos tenemos una gran idea y un gran título. La música del sol, me parece... Uh -huh. Probablemente ya alguien avanzó <risa> en esa dirección. Sí, sí. No, sí, sí, sí hay. Sí hay varios, varios mini... Uh -huh. eh, que se pueden encontrar, digamos. Eh, no, esto me, me recuerda eh, de un científico artista mexicano que se llama Ariel Busic eh, que ha hecho extensa investigación en, en traducir eh, fenómenos de la naturaleza 
en, en ondas sonoras, ¿no? Y desarrolla como sensores y, y, y formas de captar eh, esto. Seguramente lo ha he hecho con el sol, ¿no? No sé, yo sé que lo ha he hecho con cactus en el desierto. Eh, wow, eh, sumamente interesante. Sí, sí, Suena sí. fascinante, uh -huh. claro. Eh, con metales y demás. Entonces eh, sería, bueno, a mí me, me, me resulta muy interesante. Hay que seguirle la pista y uh -huh. tal vez hay que invitarlo a la telaraña. Habría que ver sí. si lo, ¿verdad? Me parece uh -huh, que, uh -huh, que, uh -huh. que un programa como este, precisamente en eso consiste, tejer una telaraña, uh -huh. nos lleva a ese, otro, a ese otro dato, a ese otro conocimiento sí. de este artista mexicano. Ah, pues luego, luego vamos a hacer el, el enlace, <risa> luego lo vamos, a, lo vamos a buscar. Yo les preguntaría, para cerrar este bloque, ya que hablamos de, de este artista científico, sobre la, sobre la importancia que le conceden ustedes a la integración de artes y ciencias. ¿Qué tan, qué tan importante les parece que estos conocimientos se conecten eh, o, o se encuentren en algún punto? ¿Y en qué medida en la práctica de sus trabajos lo, lo han hecho? Bueno, yo creo que, que a veces tratamos de separar mucho, ¿verdad? Y, y al fin de cuentas todos trabajamos con la naturaleza, ¿verdad? O sea, no podemos desligarnos de ella porque el universo como tal es la naturaleza. Entonces eh, todos utilizamos de una u otra forma la naturaleza para trabajar o para vivir. Entonces, eh, que lo vemos desde formas diferentes, pero siempre vamos a tener un punto en común. Y yo creo que, que pues yo he aprendido muchísimo con Diego, ¿verdad? En esta conversación, entonces, eh, pues así pueden haber muchísimos campos que, que se entrelacen, ¿verdad? En algún punto. Sí, no, yo concuerdo, no, no, lo, no lo veo como algo separado. Eh, al contrario, es, es solo conocimiento, es la vida y, y tanto Carolina como yo trabajamos con el sol y, y de diferentes maneras, pero eh, usamos eh, distintos conocimientos, pero es lo mismo, ¿no? Y es entre, el mismo objeto. Ajá, y entre más sepamos eh, de, de diferentes rubros, más, más vamos a conocer eh, quiénes somos, ¿no? Sí, yo creo que también eso nos enriquece como personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tener visiones diferentes, eh, sí. aprender de, de otro tipo de, de conocimiento, de otro uh -huh. tipo de, de visión. Yo creo que eso también nos ayuda a, a crecer como profesionales, porque uh -huh. un profesional debe ser integral. Sí. Definitivamente creo que es una gran idea para cerrar este, este bloque de programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de la telaraña Y de un programa en el que hemos conversado sobre visiones solares Con la astrofísica Carolina Salas y el fotógrafo Diego García. Nuestro invitado ausente de hoy es el astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, que está considerado como el padre de la astronomía moderna. Galileo nació en 1564 y murió en 1642, y como buen hombre del Renacimiento mostró un interés en casi todas las ciencias y en artes como la música, la literatura y la pintura. Como decíamos hace un rato, todo está cerca, es difícil eh, generar esa desconexión que curiosamente o, o tristemente está en la cabeza de muchas personas. Parece que debemos separar artes y ciencias equivocadamente. Se considera que Galileo fue la primera persona que utilizó un telescopio para observar el sol y que además descubrió que tenía manchas. Y esto es importante considerando que en esa época el sol era un símbolo de perfección. Mediante la observación eh, que realizó eh, Galileo aprovechando nubes que se interponían al disco solar en las mañanas o en los atardeceres, eh, Galileo comenzó a recabar información, a obtener datos, pero también esa práctica lo dejó totalmente ciego al final de su vida. 
Y creo que esta, que esta historia y, y este invitado ausente nos permitiría hablar un poco sobre las medidas de, sobre las precauciones o medidas de seguridad que, que contemplan ustedes durante sus trabajos. Claro. Eh, bueno, en el caso de, de Galilei, que la observación directa del sol es muy, muy peligrosa. De hecho, este, cuando ocurren fenómenos eh, solares como los eclipses, por ejemplo, ¿verdad? que muchas veces somos un poco descuidados y utilizamos instrumentos que no son los adecuados, eh, bueno, al principio puede ser que, que no nos afecte tanto, pero a medida que pasa el tiempo, pues nuestros ojos, que son instrumentos también, se ven afectados. ¿verdad? Entonces, este, hay que tener mucho cuidado. Que esté ahí siempre el sol no quiere decir que, que le perdamos ese respeto, ¿verdad? De que, de que puede ser peligroso. Y, y yo siempre pongo el ejemplo, ponemos una lupa, ¿verdad? Y, y ponemos una lupa para que le incida un rayo. ¿Y qué le pasa a lo que está debajo? Eso mismo le está pasando a nuestros ojos. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso se necesitan filtros especiales cuando... Eh, se va a observar un, un eclipse porque esté un poco atenuado, ¿verdad? La cantidad de luz que observamos porque está eh, interponiéndose la luna eh, en, en ese brillo del sol, pues no quiere decir que no sea peligroso. Entonces sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso y utilizar técnicas más seguras, como por ejemplo la, la proyección, ¿verdad? Que eso es... Eh, una práctica que también Galileo utilizó en su momento, pero ya fue muy tarde para él. Eh, bueno, en mi caso, cuando trabajamos en exterior y, y, y se está usando el, el, la luz del sol, eh, básicamente se usa un, un pan glass o un gaffer glass, si quieres... Eh, Ver el, el camino de las nubes, qué tipo de nube es, si se está moviendo para un, para hacia un lado pa, o el otro, para tener continuidad de la luz que se está utilizando, ¿no? Pero y es, el, es un filtro especial, como, como dice Carolina. Igual no es para que lo uses durante un minuto completo, es nada más súper breve. Yo la verdad no lo uso tanto. Yo más bien uso... Eh, pues sí, como saber ubicar en la posición del sol, uso un compás, eh, se puede llamar sunto, que básicamente hace una medición de latitud y altitud, en donde como X y Y es muy sencillo, y puedes ver eh, en qué punto de horizontal y de vertical está. ¿no? Y con eso puedes saber eh, eh, la posición exacta, en tal hora, en tal lugar. Eh, pero eso, creo que es como dice Carolina, no hay que, es peligroso, no hay que voltearlo a ver por mucho tiempo o se nos quema en los ojos. Muy bien, bueno, pues tenemos una lección además en el programa, no vean directamente al, al sol. Sí, bueno, es muy acuérdense, acuérdense de Galileo. Sí, digo, a veces a mí me gusta verlo, eh, sí, justo antes de que se pone en el horizonte, si estoy en una montaña o no porque sí es una, una sensación pues muy agradable, ¿no? Como que llena este el alma, por así decirlo. Bueno, uh -huh. es que sí, es hermoso. Uh -huh. También. <risa> cómo no verlo así. Exacto, cómo no ver el sol, uh -huh. esa es la otra parte. Uh -huh. <risa> pues si les parece, eh, pensando en el tercer tema musical del programa de hoy, les propongo que escuchemos un clásico realmente, que es Here Comes the Song de los Beatles. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos.
Esto fue Here Comes the Song de los Beatles. Es una canción que hace alusión a la alegría que representa la llegada del sol después de un largo, frío y solitario invierno, dicen los Beatles. Y esto, esta canción creo que nos permite no solo pensar en las alegrías, sino preguntarles eh, a nuestros invitados de hoy qué momento consideran el más satisfactorio o feliz de sus carreras o de su trabajo profesional. Eh, bueno, considero que igual que la vida, a veces hay momentos en los cuales está un poco oscuro. Eh, recuerdo cuando estaba estudiando en Francia, eh, siempre que estaba el invierno, la gente estaba como más, eh, como más tristona, ¿verdad? Uno veía que la gente casi ni hablaba, ¿verdad? Estaba como ahí bien abrigados y todo. Y cuando empezaba a salir un poco la primavera, ya empezaba como a calentar, ¿verdad? Ya se, se veía más el sol. Eh, la gente cambiaba, pero completamente. Totalmente. Tal vez aquí en Costa Rica no lo notamos tanto porque, porque tenemos relativamente la misma cantidad de luz y pues una temperatura ahí como más constante, pero en los lugares donde hay un cambio muy significativo en temperatura, en iluminación y demás, es increíble cómo, cómo nos incide a nosotros mismos, cómo cambia eh, el ánimo de la gente. Es, es impresionante. Y, y yo creo que eso, eh, pues el, el camino profesional o el camino de la vida siempre va a tener esas partes eh, un poco frías, pero creo que la parte más satisfactoria es cuando, cuando, cuando se logra pasar eso, ¿verdad? Cuando, cuando dice sobrevivimos o, o a pesar de ciertas situaciones complicadas a lo largo de una investigación que, que estamos haciendo y demás, eh, se salió adelante o se llegó a algún resultado o no, que también es parte de la vida. Pero llegar a dar una conclusión a eso que estamos pasando, yo creo que, que para mí es de las cosas más satisfactorias. Y no solamente es una, son, a lo largo de la vida hay varias. Para mí hay varias y ha habido varias y van a haber varias también. Muy bien. Eh, bueno, yo coincido, concuerdo con Carolina, que no es que sea... Eh, un solo motivo o un solo momento por el que se hace el trabajo y, y, y se siente esta satisfacción o, o, o gratitud, sino es una acumulación de experiencias, eh, tanto éxitos como derrotas, eh, o bueno, aprendizajes más que nada. ¿no? Y, y creo que... Eh, el acumular todo esto es lo que realmente le da sentido al, al hacerlo, ¿no? Como, como poner un ejemplo, si un montañista es, escala un, un volcán o una montaña, como que la meta no es llegar a, a la cumbre o a la cima, sino el, el solo hecho de, de subirla, ¿no? Y creo que el camino es lo que cuenta y lo que uno va este, llenándose de buenas experiencias, ¿no? Y eso yo así lo, lo tomo, ¿no? no es que tenga un momento en particular, sino, sino muchos, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo con Diego, son muchos a lo largo de la vida. Muy bien, eh, hay muchos antes y habrá muchos después, esa, sí. es, la, esa es la idea. Ajá. Bueno, pues yo quiero agradecerles por acompañarnos esta mañana por ser tan generosos con su conocimiento, con su tiempo. Sé que las personas que nos escuchan no solo la han pasado muy bien, sino que además han aprendido mucho. Así que de veras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, muchas gracias por, por, por este compartir, por, por ese intercambio de, de conocimiento y de experiencias. Sí, Yo por creo el que espacio. Ha sido, de, uh -huh. Uh -huh. ha sido muy enriquecedor. Muchas bueno, gracias. Pues, fantástico, Carolina, con muchísimo bien. gusto. Y de veras amenazo con que repitamos esto más adelante. Ya. Bueno, muchísimo gusto. Muchas gracias. Eh, quiero también agradecerle a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a quienes nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el programa La Telaraña, acá en el 95.5 FM de Amplify Radio. Además, podrían suscribirse a Spotify, a la página del programa, en caso de que quieran escuchar algunos de los programas anteriores que no han tenido oportunidad de, de escuchar. Así que tienen todas la, las ediciones anteriores del programa en Spotify, donde pueden consultarlas, y también en la propia página de Amplify Radio. 
Muchas gracias otra vez. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.